0: El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo no he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos, dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Pueden sentarse. dicen que la palabra de Dios es viva y e eficaz y que no se equivoca y aquí nos dice que habrá pleitos entre la suegra y contra la nuera y la nuera contra la suegra, pues no se equivocó el Señor, verdad, como Jesús lo decretó, desde entonces seguimos peleando, ya tiene una excusa si le dice a su esposo, ¿por qué te peleas tanto con mamá? Jesús dijo echa la culpa a Jesús a lo mejor ya cuando venga la segunda venida se arregla eso, pero por lo pronto ya tiene una excusa el Señor lo dijo pero si escuchamos este pasaje breve, es muy diferente a lo que hemos escuchado en otras semanas hablar a Jesús. Es muy diferente lo que ordinariamente nos dice. Nos dice: Si traes un problema con alguien, ve, arréglalo antes de poner tu ofrenda. Perdona 70 veces 7. Ama, ah, sé misericordioso. La paz les dejo, mi paz les doy. Y ahora dice: No vengo a traer la paz, sino la división división entre la familia y quiero que venga hallar un juego sobre ustedes parecería si uno lo escucha así por alzimita, que Jesús cambió de un día para otro su discurso y ahora es un discurso muy diferente pero tiene un sentido en el contexto en que lo dice y a quién se lo está diciendo van de regreso o van de camino hacia Jerusalén están los últimos días de la misión de Jesús Qué es lo que va a encontrar Jesús en Jerusalén ese bautismo que está por llegar que le causa angustia es decir se encamina hacia la cruz hacia el culmen de su misión lo más importante o el centro de su misión es la entrega que hace por nuestros pecados en la cruz y la resurrección así ya se dirige y seguramente no fue fácil para Jesús irse preparando mentalmente era Dios pero a fin de cuentas como hombre seguramente sabía lo que iba a sufrir y no era sencillo y todo lo que esto implicaba, pero se encaminaba hacia allá y quería preparar a sus apóstoles, a sus seguidores más cercanos para lo que iba a venir posteriormente a este momento. Si fuera fácil el camino para seguir a Jesús, todos seríamos cristianos, pero a los apóstoles les estaba advirtiendo que el camino que viene es difícil y que no va a haber una paz entendida como ausencia de problemas sino una nueva manera de vivir su fe porque iba a haber división iba a haber una lucha por esta nueva forma de vivir la fe muchas personas tanto en el antiguo testamento en la comunidad judía como ahora se acercan a Dios como una especie de amuleto vengo a la iglesia para que me vaya bien en la vida Padre, deme la bendición para que tenga dinero, salud y amor de tal manera que tenemos aquí gente que viene y le pide a los santos para que le vaya bien como si fuera una especie de diálogo mágico te prendo la veladora a cambio de que me vaya bien en el trabajo, en la familia o con el amor de hecho en la misma televisión aparecen estos este, hermanos eh, separados que dicen par de sufrir, venga a la iglesia y ya no va a haber sufrimiento uy así está padre yo quisiera una iglesia así imagínense que tuviera ese poder para ahorrarles todas las preocupaciones del mundo padre tengo me van a caer los recibos me cayeron tres recibos seguidos y tengo que pagarlos el miércoles ya se me acabó la quincena ¿qué hago? la bendición ay gracias padre llegué a la casa y ya estaba todo pagado muchísimas gracias padre me tendría que bendecir yo solo pero. Pues, así. padre fíjense que tengo esta enfermedad ay se me quitó padre, Mira, hasta me siento más joven está mejor que el hierbal, hierbalife su bendición oiga padre mi marido nunca le digo que ya no tome tanto ya no volvió a tomar padre desde que la bendición ya dejó de tomar mi marido si fuera así de fácil si fuera así de sencillo arreglar nuestros problemas y nuestras preocupaciones el templo estaría lleno pero no estaría lleno de seguidores de Cristo, estaría lleno de gente que está buscando un servicio. Y a cambio de este servicio, de arreglar sus problemas, estoy dispuesto a aguantar una hora, o pagar un dinero, o poner una veladora, o lo que se me esté ofreciendo. Pero ese no es el cristianismo que Jesús está ofreciendo. Jesús mismo sabe que va a pasar por la cruz. ¿Cuál es lo que Él ofrece? He venido a traer un fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Ese fuego es aquel ardor que está en los corazones de los que conocen y escuchan la palabra de Jesús y se sienten motivados a salir adelante, a enfrentar ese mundo difícil, esas dificultades. No porque se resuelvan solas y mágicamente Sino porque Dios los empuja a buscar soluciones para enfrentar esos problemas y esas dificultades Ese es el fuego del Espíritu Santo que arde en aquellos que creemos en la presencia de Dios que está en nosotros Si fuera fácil enfrentar nuestros pecados Si fuera fácil enfrentar las dificultades de nuestra familia Yo no tendría chamba porque cada quien solamente con que le diga al Señor, Señor, ayúdame, y se arregla todo. Pero como tenemos problemas con nuestro pecado, tenemos la reconciliación para levantarnos. Como tenemos desánimo ante las dificultades del día, tenemos la Eucaristía que nos alimenta. Como no sabemos hacia dónde ir, tenemos la palabra que nos confronta y nos envía hacia un camino. Y como son demasiadas las dificultades de este mundo y demasiados los problemas y tan variados tenemos el Espíritu Santo en el corazón que nos impulsa y nos apunta hacia dónde tenemos que ir aunque a veces no nos gusta escuchar esa voz porque esa voz nos dice hay que transformar hay que cambiar y para muchos viene esta división que habla Jesús en la familia unos se quedarán con los brazos cruzados y quedarán, no, mejor seguimos como lo hemos hecho así estamos bien, para qué nos metemos en broncas, para qué cambiamos si así hemos funcionado ¿podemos estar mejor? sí pero mejor así lo dejamos pero el verdadero cristiano el verdadero seguidor de Cristo tiene que tener ese impulso en su corazón de querer transformarlo todo desde transformando su propio corazón transformando su familia transformando su comunidad incluso su país muchas veces en México esperamos que todos los problemas del país inseguridad cuestiones de salud, pobreza, corrupción, se arreglen eligiendo a un presidente todopoderoso que tenga la capacidad de transformar el mundo. Pero es imposible que una sola persona pueda cambiar el destino de 120 millones de personas mágicamente. Tampoco podemos esperar que ah, ahora sí, la parroquia va a estar mejor porque cambiaron de padres. Tampoco. Un sacerdote por sí mismo no puede transformar una comunidad del solo. ¿Qué se necesita para transformar un país, una parroquia, una ciudad? Que cada uno de nosotros transforme su corazón. Tenga ese ardor en su corazón para decir, yo quiero cambiar y mejorar las cosas. En la medida que cada uno de nosotros ponga lo que está de su parte, ese en el mundo se transforma. En nuestra comunidad. Imagínense que venga aquí el Padre más santo, o el más inteligente, el más sabio. Pero sí, una comunidad que no quiere responder, que no quiere trabajar... que quiere seguir con los mismos esquemas de siempre... pues el Padre va a traer muy bonitos planes... pero pues va a topar con pared. o al revés... que la comunidad esté muy ganosa de trabajar... y que quiera transformar el mundo... y el Padre... no, no, ¿para qué me meto en broncas? es mucho trabajo, mejor ahí déjelo... no se puede... tenemos que caminar juntos... sacerdotes, laicos... todos nosotros... pero para caminar juntos tenemos que echarnos un clavado al corazón descubrir qué cosas en nuestro corazón necesitan ser cambiados, confrontados, modificados y pedirle a ese mismo Espíritu Santo que arde en nuestro corazón y nos indique hacia dónde hay que apuntar qué tenemos que modificar en nuestra vida para que una vez modifiquemos nuestro corazón y nuestra vida, ahora sí el mismo Espíritu nos impulse a enfrentar los problemas de nuestra casa y confrontar a estas personas que están cercanas a nosotros pero no con un afán de corregir mala, de mala manera sino de caminar juntos y transformar nuestra vida y cuando cada una de las familias de una parroquia hace eso empiezan a transformar su comunidad parroquial el grupo la parroquia la diócesis el estado el país yo sí creo que Jesús puede transformar todo el mundo pero para eso hace falta que cada uno de nosotros nos pongamos nuestra playera de cristianos no la playera de cristiano que todo lo hace fácil sino la de aquel que siga a Cristo hasta la cruz y la resurrección aquel que está dispuesto a meterse en problemas por Cristo aquel que está dispuesto a transformar su corazón he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo pidamos al Señor que ese fuego, ese ardor, ese deseo de transformar el mundo, arden en mi corazón, en tu corazón. Y pidamos al Señor que esta Eucaristía nos ayude a descubrir qué cosas hay que cambiar en nuestros corazones para poder transformar nuestra comunidad. Así sea.